0: Muy buen día con todos, mi nombre es Sanre Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, 22 de agosto del 2023, o nos corresponde reflexionar en el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, a partir del versículo del 10 hasta el 17. Y hemos querido titular a este devocional, Persevere en la Palabra de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo deja a un lado el tema de los falsos líderes, para recordarle a Timoteo que él, es decir, Pablo, había sido un siervo fiel de Dios. Es importante que en estos días difíciles sigamos a los verdaderos líderes espirituales. El versículo 10 y 11 de este capítulo 3, segundo de Timoteo, nos dice «Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia». Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Cuáles son las características de estos verdaderos líderes espirituales? Bueno, eh, la vida del apóstol Pablo está a la luz de todos. Dice, enseñan la doctrina verdadera, es una primera característica de estos líderes practican lo que predican su propósito es glorificar a Dios la palabra aquí paciencia porque también son pacientes al final de 2 Timoteo 3.10 significa resistencia la capacidad de continuar aunque la situación se torne más difícil y una última de estas cualidades de estos verdaderos líderes es están dispuestos a sufrir es decir Timoteo conocía a Pablo y lo conocía muy bien la vida de Pablo era un libro abierto a un Timoteo conocía bien los sufrimientos de Pablo que Pablo había soportado durante sus viajes fíjese que Antioquía Antioquía de Pisidia y Listra eran todos lugares del país de Galacia a donde Pablo había viajado en su primer, segundo y tercer viaje misionero cuando Pablo estaba en Listra fue apedreado y dejado por muerto. Y creemos que llegó a morir y que Dios lo resucitó de los muertos. Pablo dijo que Dios había intervenido a favor suyo, pero pudo decir como aquí me ha librado el Señor. Timoteo conocía bien a aquellos incidentes porque él y su familia procedían de aquella zona. Y Pablo menciona aquí su sufrimiento para... Contrastar su experiencia como siervo de Dios con la de los falsos maestros que solo buscaban su propio beneficio. Ahora, el verso 12 nos sigue diciendo, Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En su desafío a Timoteo, Pablo le advierte que quienes desean obedecer a Dios y vivir para Cristo serán perseguidos. Creemos que estamos llegando a tiempos en los cuales el ser cristiano costará algo, tendrá un precio. El verdadero cristianismo es siempre un movimiento contracultural que va siempre en contra de la corriente. Usted no será siempre popular al mantenerse firme y hablar como un cristiano. Algunas veces sucederá que sus palabras serán bien recibidas y consideradas como... Eh, agua fría en un día de calor pero en otras ocasiones la gente se burlará de lo que usted diga la gente le, re, le ridiculizará la gente se reirá de usted le despreciarán y será usted rechazado todo lo cual forma parte de ser cristiano no se sorprenda cuando la gente lo malentienda lo critique o trate de hacerle daño a causa de su fe y de su manera de vivir ¿Realmente nos acercamos a tiempos en los cuales habrá que pagar un precio por dar testimonio de la fe? Pero no se desanime, siga viviendo como debe. Dios es el único que tiene que, que complacer usted. El verso eh, 13 nos sigue diciendo, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. No piense que los falsos maestros y la gente malvada, tomarán la iniciativa para cambiar su forma de ser. Más bien irán de mal en peor, es decir, que estarían haciendo extraviar a la gente y a su vez ellos mismos se extraviarían. Este es un panorama de los últimos días antes de que la iglesia sea recogida. Ahora, ¿qué puede hacer un hijo de Dios en días como estos? Bueno, Leamos lo que el apóstol Pablo nos dice en los versículos 14 y 15 de este capítulo 3 de 2 de Timoteo. Dice, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Al encontrarse asediado por los falsos maestros y las presiones inevitables de un ministerio en crecimiento, Timoteo, fácilmente podría haber decidido abandonar la fe o modificar su doctrina. Sin embargo, Pablo lo exhortó a que recordara el pasado y se aferrara a las enseñanzas acerca de Jesús, las cuales son verdaderas para siempre. Al igual que Timoteo, también nosotros estamos rodeados de las falsas enseñanzas, pero no debemos permitir que nuestra sociedad distorsione o desplace la verdad eterna de Dios. Por eso dedique tiempo cada día para meditar en los fundamentos de su fe cristiana que se encuentran en la palabra de Dios, esas grandes verdades que edifican su vida. Ahora, Timoteo fue uno de los primeros creyentes de la segunda generación de cristianos. No llegó a ser cristiano por escuchar el sermón de algún evangelista, sino porque su madre y su abuela le enseñaron las Sagradas Escrituras cuando era niño, como dice Primero de Timoteo, o segundo de Timoteo 1 Timoteo 1.5. La labor de los padres en la vida de los hijos es de vital importancia. En el hogar y la iglesia debemos reconocer que con los niños tenemos tanto una oportunidad como una responsabilidad de presentarles a Jesús. Y Jesús quería que los niños vinieran a él, como dice Mateo 19. Ahora, al igual que la madre y la abuela de Timoteo, Eunice y Loida, haga su parte en llevar a los niños a Cristo. Hágalo, por favor, si tiene niños pequeños o por ahí sobrinos o nietos. Los, ver los versículos 16 al 17 nos dicen todavía, toda la Escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, usted sabe, es la palabra de Dios, inspirada y confiable. Por lo tanto, debemos leerla y aplicarla a nuestra vida. Con la Biblia podemos probar cualquier enseñanza que afirme ser verdadera. La Biblia nos protege de las enseñanzas falsas y nos indican cómo debemos vivir. Es la única manera de saber cómo podemos ser salvos. Por eso le pregunto, ¿cuánto tiempo dedica usted a leer y estudiar la palabra de Dios? Él quiere mostrarle la verdad y enseñarle cómo vivir para Él. Léala con regularidad para que sepa la verdad de Dios y se sienta confiado en la vida y en su fe. Desarrolle un plan para que logre leer la Biblia entera y no solamente conozca los pasajes más populares. Es, en nuestro esmero por conocer la verdad de las Escrituras, no debemos olvidar su propósito. Y su propósito es ayudarnos a conocer a Dios. No debemos estudiar la palabra de Dios únicamente para aumentar nuestro conocimiento o para poder ganar argumentos teológicos. Debemos de estudiar la Biblia para saber quién es Dios y cómo llevar a cabo la obra de Cristo en este mundo. De nada servirá nuestro conocimiento de la palabra de Dios a menos que fortalezca nuestra fe y nos prepare para hacer el bien. Los tiempos no van a mejorar. Pero los creyentes podemos ser mejores personas aún en tiempos malos. Debemos separarnos de aquello que es falso, acercarnos a lo que es verdadero y continuar en nuestro estudio de la palabra de Dios. Entonces, Dios puede equiparnos para el ministerio en estos tiempos difíciles y tendremos el gozo de ver a otros llegar al conocimiento de la verdad. ¡Qué tremendo, verdad! Por eso persevere usted en poder estudiar y leer la palabra de dios punto final para emocionarle al día de hoy deseando que la gracia y misericordia de dios sea sobre su propia vida conmigo será dios mediante esta nueva oportunidad y que el señor le bendiga